0: Buenas tardes para todos. Celebremos con alegría la presencia del buen Dios en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, que en Cristo nos conforta con su amor, esté hoy con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor ten, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios.
1: De ahí pasó a las montañas, al oriente de Betén, y plantó su tienda entre las ciudades de Betén, al poniente y de ahí al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor en compostión. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. Te la vamos, vamos Señor. En el
0: Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando tú llevas una viga en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el ojo. Palabra del Señor. Hoy el énfasis creo que está centrado precisamente en, en esta dimensión del respeto a la otra persona, del respeto a la dignidad de la otra persona, del reconocimiento de la obra de Dios en la otra persona y no la... Tal vez podríamos decir eh, degradación, descalificación de la obra de Dios en el otro. Es importante tener en cuenta y tenerlo claro que Dios obra, Dios obra en todos y cada uno de nosotros y lo hace con su infinito poder. Y la primera lectura que se centra en Abraham nos muestra precisamente eso que Abraham era un bendecido del Señor, un elegido y un bendecido del Señor. Y el Señor quería que Abraham fuera con su bendición a obrar, a hacer lo que, pues, lo que él en el nombre de Dios debía hacer. Primero, desarraigarse de su tierra, de su parentela, salir de ese ambiente e ir en pos de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y lo, lo impresionante de lo que le dice a Abraham pues es precisamente eso, ¿no? Eh, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y están confrontadas las dos situaciones, ¿no? El sentido de la bendición y el sentido de la maldición. Y el, el Santo Evangelio centra la cosa en, en un aspecto un poco más incisivo y mucho más claro, de alguna forma un poco más, apro más eh, apropiado. Dice claramente, no juzgues para que no te juzguen. O sea, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eh, lo cual muestra precisamente que eh, muchas veces en la vida padecemos lo que hacemos padecer, Sufrimos lo que hacemos sufrir. Y lastimosamente esto es una constante en muchas realidades humanas en las que se van dando esos ciclos como ininterrumpidos de violencia intra, intrasocial, intrafamiliar, de violencia en muchos grados, por ejemplo, de maltrato, maltrato moral, maltrato espiritual, maltrato... Es decir, esas maneras en las cuales muchas veces hay personas que van cayendo en un círculo vicioso eh, y, y entonces se lo hizo el abuelo al, al hijo y el hijo a, al, a su hijo a su vez y sucesivamente en una cadena interminable de, como de pecado, de desamor, de, es decir, de cosas desastrosas. Y en este sentido muchas veces uno puede caer en el mismo círculo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuántas veces nos quejamos contra los errores de nuestros padres? Y dijimos, yo nunca voy a cometer los errores de mi papá, o nunca voy a repetir los errores de mi mamá. Y muchas veces hay personas que comprueban con dolor que no solamente eh, repitieron los errores, sino que los mejoraron, los perfeccionaron. Sí, claro, no, su mamá o su papá se quedó en pañales, o sea, como dicen, el otro o la otra ya sacó máster y un magíster, eh, o en violencia, o en agresividad, o en indiferencia, o en lo que sea. Y en ese sentido, alguien tiene que romper el ciclo, o sea, alguien tiene que romper esa cadena de, como de taras, podríamos decirlo, como taras humanas, por las cuales los unos hacen daño a los otros y los otros a los otros. Y nunca hay un perdón, nunca se rompe con ese ciclo de desamor, nunca se para eso y continúan el uno criticando al otro, el uno odiando al otro, el uno despreciando al otro, el uno maltratando al otro, y ininterrumpidamente. Y se vive un círculo de violencia ininterminable. Y uno dice, pero Dios mío, ¿será que nadie va a reaccionar? ¿Será que nadie le va a poner un freno a esto y va a tomar una actitud diferente? Y lastimosamente... No, no, en muchas ocasiones no se da y se cumple lo que dice el Señor son ciegos ¿qué? qué? ¿perdón? Es ciegos que guían a otros ciegos y todos van condenados pues al abismo todos van condenados a la infelicidad entonces todo lo malo que yo hago todo lo malo que yo hago tristemente se te devuelve ese es el hecho de una persona que vive en clase en clave, de, es decir de desgracia, de maldición, se automaldiza a sí misma cada vez que esa persona toma la actitud errónea y absolutamente equivocada de maldecir. ¿Cuándo maldice a una persona? Perdón, no escuché. ¿Cuándo maldice una persona? Perdón, no alcanzo a escuchar toda vez que no me bañé viviendo viendo los oídos. Cuente, a ver, ¿cómo? ¿Cuándo se maldice? Cuando se reniega de otra persona. Cuando, eso, Toño, cuando se reniega de otra persona. Cuando se habla mal toda persona que habla mal de otra persona ¿está qué?
1: ¿está qué? le hago la
0: pregunta ¿usted alguna vez ha maldecido? pregúntele al de al lado ¿usted me ha maldecido a mí? pregúntele Pregúntele. ¿qué quiere decir eso? ¿usted ha hablado mal de mí? ¿Cuántas veces la mujer hablando mal del marido, con todo el mundo, con los hijos, con las cuñadas, con los... hablando mal del marido, es que es un infeliz, tacaño, desgraciado, es que no me da nada, es que es un egoísta, es un esto, es un lo otro, yo me lo aguanto porque me toca, pero mire, pero si supiera, es que mal, hablando mal, re mal, tanto que todos los, la familia o los amigos de ella odian a ese tipo, y el marido hablando mal de la mujer, es una infeliz, desgraciada, mal geniada toda hora no vive sino haciéndome la vida imposible es que es una no sé qué y a los hijos y a todo el mundo eso se llama ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? maldecir, maldecir. o mal hablar una persona que vive en esa clave de maldición de hablar mal del otro lo único que está es sembrando desgracia sobre sí misma de hecho la gente lo piensa y dice, uy, qué susto con este personaje. Si así habla de quienes quiere, cuando me toque a mí, ¿cómo me irá a ir? Claro. Porque si no respetan ni siquiera sus, eh, la, la lealtad a su familia, sino que tiene esa argumentación tan fuerte de estar en todo momento mirándole la falta a todo el mundo. Entonces una familia, una familia que los unos hablan mal de los otros, que la suegra habla mal de la nuera, la nuera de la suegra, el yerno de, del suegro, el suegro del yerno, los primos, las cuñadas, los, imagínese ese infierno tan terrible, donde todo el mundo habla mal de todo el mundo. ¿Eso cómo se llama? ¿Una realidad de qué? ¿De, maldición. ¿De qué? De maldición. Le le hago la pregunta. ¿Su familia está maldita? Pregunto, fuerte la pregunta, pero cierta. Pregunte. ¿Su, mal, su familia está maldita? No, la está bien no sé, es para que piensen. Cada vez que usted habla mal de su familia, la maldice. Y entonces... Qué triste es porque cuando usted maldice, es como si usted fuera contra la bendición de Dios de esa persona. Y el Señor dice, a quien te maldiga, yo lo voy a maldecir, y a quien te bendiga, yo lo voy a bendecir. Por eso se van creando ciertas taras en las familias, porque cuando una persona reniega contra el otro, está renegando de Dios. Si una familia depurara ese defecto tan horrible, tan macabro, es que es macabro, o sea, el defecto de estar hablando de los demás mal, eso es un defecto horrible, es un cáncer. Si depuraran eso y dejaran de hablar mal y comenzaran a hablar bien, ¿qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? ¿Hablar qué? ¿Cada cuánto habla usted bien de los suyos? ¿Cada cuánto? ¿Cuando le regalan algo? ¿Cuando le conviene? ¿Cuando va a pedir un préstamo? ¿Cuando necesita un favor? ¿Cuando cuando qué trama? Porque los demás les dicen, uy, ¿por qué me llama? ¿Qué trama? Y llama, ay, primito querido, primita, ay, cuñadita, cuñadito. Y todo el mundo comienza a temblar y decir... Uy, esta, ¿qué me va a pedir? ¿Con qué va a salir? ¿Qué quiere? Entonces, tristemente, como que no hay esa dimensión de bendecir. Es decir, de hablar bien del otro. De que en mi palabra, mi boca, mi corazón... Exalte la obra de Dios en ese hermano, en esa hermana. Exalte la obra, exalte el amor de Dios... Exalte cualidades, exalte virtudes y perdone, comprenda y, y disimule defectos. Porque cuando a una persona se le, se le critican todos sus defectos, se incrementan sus, sus debilidades. Pero cuando a una persona se le promueven, se le animan sus virtudes, esa persona fortalece, se fortalece, se siente estimulada, se siente querida, amada y ella misma aprende a dar lo mejor de sí. Es que es, eso es, como dicen los, la gente actual, eso es coaching. Ayudarle al otro a que tenga una actitud positiva frente al otro y ayudar a estimular al otro y a sacarlo al otro y a promover al otro y a ayudar a que el otro saque lo mejor de sí. Por eso hay mucha gente, muchachos jóvenes, personas que dicen, es que usted me critica todo, usted todo le parece malo, todo lo pone en tela de juicio, todo le ve maldad en todo. Yo no hago nada bueno, entonces. Así hay muchas personas, esposos con esposas, que están hartos de que su mujer le dice, pero usted no sirve para nada, ah, pero es que usted, no, usted a toda hora. Y a toda... Solo es críticas, 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 es que eso desalienta. O no. Entonces, es tan sabia la palabra de Dios porque está tratando de depurar un mal. Da, ya, sanémonos de esa enfermedad. ¿Por qué? Y mire cómo es de fuerte la expresión del Evangelio. ¿Por qué eres hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es una persona hipócrita? ¿Qué qué? ¿Con? Que no es sincera, Esthercita. No, no es sincera. Pero que no es sincera consigo mismo primero. Que se cree buena, se cree mejor que el otro. Y se cree con derecho, con derecho, a enmendarle la vida al otro, a cambiarle la vida al otro. Pero ella misma no quiere. Cambiar. Entonces se cree con el derecho de decirle al otro, vea, ah, pero cambia de genio, ¿y por qué no cambia el suyo? Entonces el Señor dice, no seas hipócrita, cambia tu manera de ser primero para que después tú tengas la autoridad moral, tengas la autoridad de vida, la autoridad de acción, de poderle decir a la persona, a la otra persona, yo padecía igual que tú, le pedí al Señor, luché, lo que sea, y cambié, te invito a cambiar. Pero eso se llama autoridad de vida. Pero una persona que no tiene autoridad de vida y que exige, demanda lo que no da y lo que no vive, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pregúntele al tal lado, usted es hipócrita, pregúntele, pregúntele. No, yo sé que es fuerte, pero pregúntele, pues es una pregunta, ¿no? Preguntar no es ofender, ¿o sí? ¿Sí somos sinceros o no? No, yo sé que uno lo pone nervioso el tema, pero... Pero, pero es que tenemos que mirarnos ante el espejo de nuestra conciencia. Claro, tenemos que mirarnos ante el espejo de nuestra conciencia. Si no nos miramos al espejo de nuestra conciencia, nos engañamos primero a nosotros mismos. Yo, yo no me debo engañar, yo no me puedo engañar a mí mismo porque me traiciono a mí mismo. Y ese es el material de confesión. Ahí es donde yo debo hacer mi examen de conciencia y mi actitud de cambio. Porque yo estoy llamado a cambiar, a ser sincero conmigo mismo. Por eso decía San Agustín: si no tienes un amigo que te diga la verdad, búscate un enemigo. Pues porque uno se engaña mucho a sí mismo, ¿sí o no? Uno dice como el fariseo: te doy gracias, señor, porque yo no soy tan malo como esa de allá, como dicen allá. Yo sí vengo a misa todos los días, rezo, doy limosna. ¿Y qué dice el Señor? Y el otro está sentado allá diciéndole Señor ten misericordia de mí que soy pecador, ten misericordia de mí Señor que soy pecador. El primero salió condenado y el segundo salió justificado porque tuvo la humildad de reconocer primero sus errores. En la vida familiar esto es muy común, en la vida familiar esto es un vicio, y en la vida laboral también, hay mucha gente que asume un papel muy feo, tanto en la vida familiar como en la vida laboral, un papel muy feo de estar criticando a todo el mundo, y de estar a toda hora echándole en cara a todo el mundo sus defectos y de tener una actitud fea, eso desestimula, o sea, eso no es bonito. Y eso no es nuestra manera de ser ni de proyectarnos, Dios quiere que sanemos errores de vida, Sanemos errores que están haciendo daño de... pero comencemos por nosotros no le exijamos al mundo que cambie cambiemos nosotros que cuando la gente venga a hablarle mal de alguien usted diga perdón, perdón usted ya habló con esa persona no, ah, vaya y hable con ella primero discúlpeme no me involucre en algo que no me corresponde no me venga a involucrar en la dignidad de una persona si eso lo hace con otro ¿cómo no lo va a hacer conmigo ¿Usted sí es capaz de decirle eso a otro o no? Aunque pierda esa amistad. Pero es que entendámoslo, o sea, ¿qué es lo correcto, discúlpame. Es mejor hablar con el otro que hablar del otro. ¿Qué es mejor? Que hablar del otro. Y la primera pregunta debe ser siempre, usted ya habló con él, Usted ya habló con ella. No, es que le estoy pidiendo consejo a usted. Ajá. ¿Y a cuántos más le ha pedido consejo? Al barrio nomás, a toda la... No, señor, hable con la otra persona. Usted le pide consejo a un cura, a un consejero de verdad, una persona cualificada que viene y le orienta y le dice, hombre, eso no es o eso sí es correcto, eso no es correcto. Pero no caiga en el chisme ese, en el chisme de venga le cuento, pero para que recemos, ¿no? Esto es para que recemos, pero venga le cuento. Entonces es importante, depuremos esa cosa, esa maldición constante, invitando a todas las personas a que haga, tenga acciones honestas. Es decir, que toda persona, eh, que incluso nosotros mismos, que vea en algún momento comprometida su realidad, su vida, sus acciones, aprenda a amar al otro y aprenda a hacer corrección fraterna si es necesario. Es mejor llamar a una persona, hablar con ella con mucha humildad. Si yo sé que y estoy consciente de que yo soy una persona que verdaderamente tengo una actitud también correcta frente a la vida. Pero si yo voy a corregir a alguien de lo que yo mismo hago, eso es lo que Dios dice, eso no es. Entonces, pidámosle al buen Dios que nos dé esa capacidad de cambiar, esa capacidad de mejorar y que no dejemos de mirar hacia afuera y comencemos a mirar hacia adentro, hacia la conciencia mía, hacia mi interior y mirando hacia mi interior yo comience a pedirle al buen Dios que me ayude a cambiar en lo que yo debo cambiar. Amén. Al igual que Abraham, Dios promete su bendición a quien confese, deje guiar por él en su vida. Digámosle: ¡Ah, Señor, que seamos una bendición. Haz, ah, Señor, que seamos una bendición. Por los sacerdotes, los consagrados, los esposos, que cada uno en su estado de vida dé su sí cotidiano
1: a Dios, confiando en su amor, para que pueda bendecir con toda su vida el nombre del Señor y ser fiel a Dios para edificar su iglesia por Él. Amén. Ah, Señor, que
0: seamos una bendición. Ah, Señor, que seamos una bendición. Haz ah, Señor, que seamos una bendición! Por todos nosotros, para que acojamos con fe las
1: pequeñas obediencias cotidianas que el Señor nos pide. En la certeza de que en una respuesta
0: de Él se encuentra su bendición y nuestra felicidad por Él. ¡Ah, Señor, que seamos una bendición! ¡Acoge, Señor, nuestra oración y venga tu gracia en ayuda de nuestra debilidad! para que podamos siempre mantenernos fieles a tu promesa. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. presentemos nuestra ofrenda al Señor.